0: Este episódio é oferecido pela Skatec, melhorando o nosso futuro, garantindo energia limpa e confiável a longo prazo. Olá, bom dia! Quinta-feira, 18 de janeiro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível diariamente nas plataformas de podcast. Nessa edição, vocês ficam comigo, Natália Bezucci, e uma edição que vai tratar do resultado do Dia do Perdão e o espaço que foi liberado na rede de transmissão, que era o grande objetivo desse movimento liderado pela ANEL no ano passado a gente também vai falar sobre mais notícias direto de Davos onde acontece o Fórum Econômico Mundial que está muito voltado para a transição energética e ainda a gente fala sobre a retomada das obras de uma importante refinaria no Nordeste pela Petrobras além de novidades na CCE e a agenda de hoje começando então pelo dia do perdão um assunto que a gente falou muito no Minuto ao longo de 2023, que foi aquela iniciativa da ANEL para perdoar ou anistiar os projetos de geração renovável com outorga, mas que não iriam ser viabilizados. Em outras palavras, seria dar oportunidade aos agentes que gostariam de devolver as outorgas e fazer isso sem a imposição de penalidades duras. Bom, ontem o operador nacional do sistema elétrico, ONS, informou que concluiu a análise dos pedidos de adesão e da margem de escoamento liberada por isso. No total, cerca de 10 gigawatts em novos projetos que tinham assegurado um espaço na rede de transmissão foram... No total, cerca de 10 gigawatts em novos projetos que tinham assegurado um espaço na rede de transmissão foram devolvidos, o que liberou o que o ONS chama de margem extraordinária de escoamento. Assim, o ONS conseguiu alocar no espaço liberado por esses projetos que tiveram pareceres de acesso emitidos, mas sem viabilidade sistêmica ou com escoamento condicionado a obras de transmissão. Mas o que que tudo isso significa? Significa incluir projetos que estavam no primeiro lugar na fila né ali para entrar no sistema e que só não tinham recebido o aval do operador porque havia necessidade de realização de ampliação da transmissão para que pudessem escoar sua energia. Ao todo o ONS recebeu solicitações de 507 usinas somando 22 gigawatts mais que o dobro do espaço liberado, então foi preciso priorizar aqueles projetos que estavam primeiro na fila, seguindo as regras definidas pela própria ANEL. Seguindo essa ordem cronológica foram contemplados 175 projetos de geração que somam 7,9 gigawatts, dos quais 3,53 GW no Sudeste e 4,37 gigawatts no Nordeste. Mas se foram liberados 10 GW, por que o ONS só contemplou 7,9? Porque parte dos projetos anistiados, somando 1,87 gigawatts, estava nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Mas não houve candidatos aptos para essa locação. Então o ONS precisou disponibilizar esse montante de forma ordinária, também seguindo as regras da ANEL. Apenas uma ressalva, antes da gente prosseguir com os outros assuntos, o dia do perdão também envolveu projetos que não queriam devolver as outorgas, mas postergar os prazos. Neste caso, os volumes de energia envolvidos são bem maiores e muitos empreendedores ainda estão na justiça porque a regra aprovada não foi considerada boa. Então, ainda veremos mais desdobramentos ligados a esse caso no futuro. Agora falando de Davos, onde está acontecendo o Fórum Econômico Mundial desde o início da semana, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, é uma das representantes do Brasil por lá e ontem ela falou bastante sobre a importância do fim do uso dos combustíveis fósseis e da necessidade de uma transição para energias limpas. Ela lembrou do caso recente da Petrobras na Foz do Amazonas, alvo de críticas da sua pasta que alega que há muitos riscos ambientais envolvidos. A ministra admitiu, contudo, que a decisão não cabe ao Ministério do Meio Ambiente, e sim ao Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, órgão que tem como membros ministros de várias pastas e que é liderado pelo Ministério de Minas e Energia. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também está em Davos e tem feito agendas com líderes de vários países para apresentar as oportunidades de investimentos no Brasil. Apenas ontem, a Passa divulgou diversos ilízes contando de conversas que Silveira esteve com a delegação do Programa Global de Desenvolvimento de Infraestrutura do Governo dos Estados Unidos, além do Ministro do Meio Ambiente, Transportes, Energia e Comunicações da Suíça e agendas multilaterais com representantes de vários países. Em todos os casos, esses textos divulgados pelo Ministério de Minas e Energia para a imprensa dizem que Silveira tem defendido novas tecnologias como o hidrogênio verde, o combustível sustentável de aviação e o diesel verde, além dos mercados de carbono, minerais estratégicos e a transição energética como um todo. O Ministério de Minas e Energia também divulgou comunicado contando que Silveira se reuniu com o Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia. Birol teria elogiado o Brasil e a sua liderança no G20 para promover a transição energética. Na ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o governo tem se esforçado para demonstrar o papel importante do Brasil em Davos. A agenda do país, contudo, não tem causado empolgação na comunidade internacional, segundo uma reportagem publicada pelo Valor Econômico Hoje, que conversou com Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú Unibanco e que também está por lá. Segundo a reportagem, a transição energética é um tema que agrada os investidores, mas ainda é vista como um tema novo, uma narrativa que vai atrair investimentos e favorecer o crescimento do país. Além disso, há outros países, como o México, que está com narrativas mais interessantes e atraindo investimentos agora, segundo Mesquita. Outro ponto levantado pelo economista-chefe do Itaú é que os investidores e líderes que participam do evento na Suíça não são exatamente favoráveis ao aumento do papel do Estado na economia e como defende o governo atual. Ele lembrou que programas de desinvestimentos e privatizações que vinham sendo executados desde 2016 foram suspensos em 2023 e isso sinaliza que o governo brasileiro não está tão interessado em ter um papel predominante do setor privado, por isso o setor privado olha outros mercados nos quais possa ter mais protagonismo. Outro ponto destacado por Mário Mesquita, segundo o Valor Econômico, é que o Brasil não levou para Davos explicações sobre a reforma tributária e como que ela vai simplificar o nosso sistema atual. Muito complexo e quais os benefícios que serão vistos de forma gradual. O presidente Lula não foi a Davos, mas iniciou viagens pelo Brasil, dando um gás no ano eleitoral já que no fim deste ano novamente teremos disputas, desta vez nos municípios e o PT quer recuperar o espaço perdido nos últimos anos. Hoje é a vez de Pernambuco quando Lula e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, devem participar de uma cerimônia de retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima, cujas obras tinham sido paralisadas em 2015 em meio às investigações da Lava Jato. Ontem a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia fizeram uma entrevista coletiva para contar sobre a retomada das obras da refinaria que já estão em andamento e devem ter a sua primeira fase concluída ainda neste ano. Serão três etapas e as obras devem ser concluídas no total em 2028 com a refinaria em plena capacidade e com 260 mil barris de capacidade de processamento diário. A Petrobras não informou ainda quanto está investindo nas obras, porque ainda há licitações em curso para contratação de fornecedores para as próximas etapas e a divulgação de uma estimativa poderia impactar esse processo. O plano de investimentos da Petrobras para o período de 2024 a 2028 prevê investimentos de 17 bilhões de dólares em refino, transporte e comercialização no Brasil. O um montante previsto é menor que aquele gasto até hoje pela Petrobras nessa refinaria. O Valor Econômico também publicou reportagem sobre o tema, lembrando que a obra que esteve no centro das denúncias da Lava Jato já envolveu mais de 20 bilhões de dólares em investimentos, sendo que o orçamento inicial previa 2 bilhões de dólares quando a refinaria era uma parceria entre a Petrobras e a estatal venezuelana PDVSA. Como a Petrobras não informou quanto pretende investir nessa nova etapa, não está claro quanto a refinaria vai custar no total, o que levanta muitos receios sobre a viabilidade econômica do projeto. Os executivos da Petrobras afirmam que o projeto é robusto e tem potencial de retorno muito significativo tanto para o estatal quanto para a sociedade, até considerando o estágio avançado da obra, já que a alternativa seria desistir da sua conclusão e dar os montantes gastos como perdidos. A refinaria já foi responsável por baixas contábeis da ordem de 15,8 bilhões de reais no balanço da Petrobras de 2014 até hoje e segundo apurou o valor econômico. A refinaria chegou a ser colocada à venda no governo de Jair Bolsonaro, mas o projeto não teve sucesso, os investidores não demonstraram interesse até pelos riscos envolvidos numa refinaria na metade do caminho em um setor dominado pela Petrobras. Se em Pernambuco a Petrobras está apostando em refino, no Ceará, a BP assinou um memorando de entendimentos para a construção de uma unidade de produção de hidrogênio verde e derivados, a ser localizada em Pecém. Esse foi o 36º memorando de entendimento assinado entre o Ceará e e empresas nacionais e estrangeiras para o desenvolvimento da cadeia de hidrogênio verde no estado. Seguimos acompanhando na expectativa que esses acordos se transformem em realidade. Rapidamente, antes da gente fechar, mais algumas notícias e a nossa agenda. Sobre a privatização da EMAI, a última estatal de energia de São Paulo, ontem o governador Tarcísio de Freitas disse que o processo de privatização da empresa está muito definido e avançado e a operação deve ir ao mercado em maio. Os assessores contratados para a operação estão finalizando a avaliação econômico-financeira da EMAI que vai resultar no valor mínimo para a aquisição das ações da companhia em leilão. A EMAI tem como principal ativa a hidrelétrica de Henry Borden, com 889 MW de potência. Mas a gente também tem novidade na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, que agendou para 24 de janeiro, na próxima semana, sua Assembleia Geral Extraordinária, que vai deliberar sobre alguns temas que ficaram pendentes depois da última Assembleia realizada no fim do ano passado. Agora, os os agentes terão na pauta a discussão sobre a proposta de orçamento para a nova governança da CCE, a plataforma de certificação de energia e uma proposta de adoção de voto secreto nas futuras Assembleias Gerais. Hoje, na agenda do ministro Alexandre Silveira, ainda tem muitos compromissos em Davos com a participação em uma reunião multilateral sobre biocombustíveis e outra sobre transição energética também está no nosso radar a publicação da pauta da primeira reunião de diretoria da ANEL de 2024, que acontece na próxima terça-feira. E na agenda de eventos do setor, às 11:30, h 30 acontece um webinar promovido pela ADELAT, a Associação de Distribuidoras de Energia Elétrica Latino-Americanas, que vai tratar da resiliência das redes de distribuição diante dos eventos climáticos extremos que têm afetado diretamente a infraestrutura elétrica. No Rio Grande do Sul, neste momento, milhões de pessoas ainda estão sem energia elétrica depois das chuvas dessa semana. O assunto é quente. Esse também será o assunto do nosso próximo PSR Explica, na semana que vem. Mas isso é assunto para os próximos dias. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.